0: Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Ideario Lab. Mi nombre es Orlando y junto a Juan Carlos estamos conversando este día con Lisbeth Ávila. Lisbeth Ávila es consultora en gestión ágil en innovación en Televisa y tiene un largo recorrido en temas de innovación. Por eso es que la hemos invitado a este episodio para que podamos conversar cómo se está haciendo la innovación en diferentes áreas, incluyendo los medios de comunicación. Así es que con nosotros, Lisbeth. ¿Cómo estás, Lisbeth? Gusto de tenerte con nosotros.
1: Hola, muchas gracias, Orlando, por la invitación. Muy buenas tardes a todas las personas que tengan la oportunidad de escucharnos en este pequeño eh, podcast.
2: Excelente. Bienvenida, Lisbeth. Gracias por tu tiempo para este episodio. Hoy nos gustaría empezar por que nos cuentes cómo, cómo inicias tu historia ¿no? en estos temas de innovación, cómo te relacionas, en qué momento de tu vida entra, entra el tema de la, de la innovación.
1: Uh, pues bueno, eh, en el 2015, en el año del 2015, sí. eh, pues me entró la curiosidad de estudiar algo más de mi profesión eh, de ingeniería en sistemas y bueno, encontré un un programa de gestión de innovación tecnológica en la Universidad Iberoamericana. Eh, me inscribo, me aceptan y empiezo a cursarla y de ahí me surge el interés de, de las diferentes materias y obviamente libros recomendados por los profesores de esta institución. Y me empiezo a ver el panorama de que existe algo más allá de solamente de de la tecnología que yo conocía, ¿no? de, de administración de proyectos, bases de datos, bla, bla, sino hacer algo innovador, eh, acercarme a, también mucho a los temas de emprendimiento a nivel este, Latinoamérica, ver que diferentes instituciones, tanto en Latinoamérica como en Europa, pues tienen, este, más bien han desarrollado varios este, proyectos de, de este tema tan interesante que es, yo soy soy mucho la innovación con la creatividad.
0: Muy bien, muy bien, qué interesante. Y luego también eh, nos platicabas que, que esto mismo te <coughs> llevó a estar estudiando en, en Chile. ¿Cómo fue la experiencia?
1: Ah, sí, el año pasado, en el dos, bueno, en el 2017, terminó la maestría. Uh -huh a mediados del 2017, eh, te digo, empiezo a explorar más eh, pues en, en el internet, ¿no? Y me encuentro un evento de tecnología en Santiago de Chile y dije, ahora es cuando irme yo a explorar este, pues otros sí. lugares, ¿no? Y empiezo a ver que eh, muchas ofertas de trabajo o este, eventos de innovación en diferentes instituciones en Santiago de Chile, como la Universidad de Santiago, la Universidad Pontificia Católica de Chile. Este, empiezo a hacer contactos ahí vía LinkedIn y ta, ta, ta. me voy. Me voy a principios de, de, perdón, de 2018. Eh, así, tomé mi maletita, mi mascota, literal, y me fui a Santiago de Chile. Eh, obviamente, ya tenía una conocida, un contacto ¿no? que, me, que me apoyó en mi instancia. Y bueno, me empiezo a explorar este, las diferentes universidades. De hecho, tuve la oportunidad de estar con, con el director de director de patentes, de patentes de la Universidad Pontificia de Chile, este, eh, no, ahorita no recuerdo bien su nombre, pero pues ¿no? estuvimos ahí intercambiando obviamente de, 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 de material, ¿no? De, le comenté pues, que yo había estudiado un posgrado en la Ciudad de México de gestión de innovación. Eh, ¿no? Me enseñó su, el programa de la Universidad este, eh, Pontificia de, de Chile. Y ya, yeah, este, tuve la oportunidad de hacer contactos. Ellos traen, de verdad, tuve la oportunidad de conocer su centro de innovación que eso sí lo recuerdo muy bien, impresionante de 10 pisos, ¿no? Así es como un cubo muy padre. Sí. Este es igual todo así como todo muy vanguardista por por, ¿no? Internamente, ¿no? Los sí. las este, las salas este y muchos temas este generan muchos, perdón, eventos de innovación. Este abierto, Para, ¿no? para los estudiantes, para el público, porque ellos traen mucho auge en eh, tema de innovación y emprendimiento. Digamos que fue la experiencia más enriquecedora, obviamente te digo, conocí muchas este, personas, este, fundadores de startups, que de hecho me decían, oye, pues, pudiéramos en algún momento hacer, este, llevar yo quiero llevar mi startup a México, a México lo ven como un buen mercado, ¿no? que aparte somos muchos, ellos son muy poquitos. Claro. <risa> Pero sí, fue, fue una experiencia muy gratificante estar en Santiago de Chile, y de verdad ese, se llama el Centro de Innovación Anacleto. Anacleto. Ok. Así es, en la Universidad Pontificia, de verdad, es está muy padre su Centro de Innovación.
0: Muy bueno, muy bueno. Y ahora, Lisbeth, entonces, una, una pregunta solo para entender, yo creo que es algo que muchas de las personas que nos están escuchando, van a compartir esta pregunta que, que, te, que te quiero hacer, es, ¿cómo, ¿cómo innovamos en los medios de comunicación? ¿Cómo aplicamos la innovación?
1: Es una muy buena pregunta. Ah, yo creo que tenemos que mirar hacia otras nuevas tecnologías para poder obtener ideas. ¿no? y que podamos, por ejemplo, explorar algo con inteligencia artificial, con Big Data, para poder tener insights y poder ofrecer pues otra gama de productos y servicios, porque pues ya como la televisión como tal, como de abierta, pues, o sea, sí se sigue viendo, ¿no? Pero ya no es tanta la, como la demanda que ahora es el streaming, ¿no? tenemos las series, que todo lo podemos ver a la hora que yo quiera, en mi celular y en cualquier lado, ¿no? De, de exactamente, sí es un gran reto que tienen los medios de comunicación porque pues la competencia con las plataformas digitales actualmente pues sí es, pero si se pudiera, te digo, llegar a explorar o que o, salga algún creativo productor, ¿no? Este Con una idea innovadora, ¿no? De, de, de crear diferente contenido para que se siga posicionando en la televisión abierta o vía streaming, pues yo creo que es eso, ¿no? O sea, por eso tengo que... O sea, los medios sí lo relacionan mucho como con el arte, la creatividad y obviamente la innovación. Entonces, eh, lo que sí se tiene presente es de que estamos pasando por una transformación porque la competencia en, en, en plataformas digitales, o más bien la audiencia, ¿no? Ya es diferente también, ¿no? Claro. Hay mucha eh, generación, ya hay muchas generaciones, ah, vemos perdón, muchas generaciones, generación de millennials, los que le, les preceden a los millennials, ¿no? Entonces, este pues, el target también es diferente. Entonces, los contenidos sí, evidentemente, deben de, de cambiarse. Uh -huh.
0: Porque estás hablando entonces de dos, de dos cosas muy, muy interesantes. Eh, un, una, digamos, que sería la innovación, en la parte tecnológica, que es todo el tema de las plataformas y demás. Y otra que mencionaste, que también es, es muy relevante, es la innovación en el tipo de, de, de productos que les estamos ofreciendo a, las, a los consumidores.
1: Sí, sí, yo creo que sí, totalmente, porque tú como consumidor, ¿no? O sea, dices, bueno, quiero distraerme un rato, pero pues quiero ver un buen contenido. Obviamente depende mucho de tus preferencias pero si tienes un buen contenido, te atrapa, pues, ¿no? Pues ahí, por eso es el gran éxito de las series, ¿no? De Netflix, de, ¿no? De todos estos, de, de Amazon, ta, 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 que han salido para, este, pues, finalmente, es la, ¿no? la, la disposición de ver un, un, un contenido, un, un, un guión, una, una, un, una trama, ¿no? una película, una serie que te atrapa y que puedes estar más de dos horas frente al televisor, porque el contenido, esa, esa magia de crear un buen diálogo, este, te atrapó, te interesó. Obviamente depende mucho de tu preferencia, ¿no? Por eso hay una diversidad de, de historias. Sí, yo creo que sí va por dos, por dos líneas, una la tecnológica y la otra es de, de producto, ¿no? Yo como como pues finalmente que produzco contenidos, pues tengo que tener una, eh, estar a la vanguardia de seguir produciendo contenidos que a la audiencia pues le gusten, ¿no? Y que también le aporten.
2: Qué interesante, Lisbeth. Oye, ¿nos podrías platicar cómo priorizan ese contenido? Es decir, ¿qué estrategia o qué metodología siguen ustedes para identificar? qué contenido producir, ¿no? cuál es el de impacto para, para la audiencia. ¿Nos podrías contar un poco más de esto?
1: Ah, pues mira, eso sí está, el, son los expertos, porque por eso son los productores, sí. ¿verdad? Los, obviamente los que escriben las historias, eh, que eso pues obviamente está en otra unidad de negocio, en otra dirección. Eh, como te comento, mi posición actual es estar en, eh, en el área de tecnologías de información. Pero supongo que sí deben de, 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 de estar siempre como investigando, ¿no? Creando eh, una lluvia de ideas, grupo de enfoques, como para poder, ¿no? Este, generar pues, nuevos contenidos. Si, si lo ves también, como que se ha cambiado mucho la la forma de transmitir, por ejemplo, lo que conocemos como las telenovelas, desde pues 10 años a la fecha. Sí. No sé si han tenido oportunidad de ver cómo esa este, diferencia que sí ha tenido en la forma de, de, pues de transmitir ese tipo de, de contenido, de telenovelas. ¿Cómo,
0: cómo ha cambiado?
1: Y ahora son como más parecido, lo quieren hacer, como más parecido como de series, ¿no? Antes sí. era como más drama, más... Sí. no y ahora sí sois como un tipo más como serie yeah. uh -huh. yo creo que es la tendencia no
0: de acuerdo y desde el punto de vista tecnológico digamos cómo, cómo, cómo es la evolución en temas de innovación en, en los medios
1: eh, pues es algo que sí también se, se está trabajando uh, mira lo, yo puedo ver desde el punto de vista de tecnología de, de herramientas no de plataformas tecnológicas que okay. apoyan a los procesos principales de, del negocio, ¿no? como que pues, te estoy hablando de un RP, de un okay. CRM, de un, una solución analítica, ¿no? pero pues obviamente habría que ver a detalle digo, con la unidad de negocio qué plataformas tecnológicas hay obviamente pues para producción. Si he tenido oportunidad, porque luego vienen a grabar aquí a... Televisa, Sanaje, eh, Televisa perdón, Santa Fe. Entonces, pues sí he visto, ¿no? El, sí. sí me ha tocado estar en el 54321 y pues obviamente se ven las cámaras y, ¿no? Y este, obviamente todo ese tipo también como de, 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 de herramientas, ¿no? Que tengo que las personas expertas en producción. Yo creo que obviamente también, este, pues simplemente una cámara, ¿no? El, el, tienen que estar a la vanguardia guardia. De, de la tecnología como para que al claro. momento de, de, de proyectar esa, eh, ese contenido pues no este, sea diferente.
0: Lisbeth, y en, te, en tecnologías de información, ¿cómo, cómo es la innovación? ¿Cómo se vive la innovación en los medios? Uh, o sea, tú platicabas hace un momento de la, de la introducción de los CRM y, y todas estas herramientas que sirven para facilitar la labor. Pues
1: ya ves que ahora está como muy también de tendencia de la transformación digital en las empresas, ¿no? Y que es como que, ay, estamos en la eh, cuarta transformación digital, eh, ¿no? así eh, sí. Pues, mira, yo desde el punto de vista, de, ¿no? O sea, que veo que pues antes eran aplicaciones cliente-servidor y que tenías que tener un, un servidor, ¿no? Un conjunto de servidores para tus bases de datos y tus eh, aplicativos, ¿no? Ahora, pues, es que todo está en la nube. Hay que emigrarse a la nube porque, pues, es, ¿no? Es, es, o, sea, para, o sea, para mí eso es una renovación tecnológica, pero no estás haciendo nada de innovación. Porque, o sea, están, ¿no? Te vuelves una, utilizas unas soluciones tipo SaaS, tipo PAS, dependiendo del tipo de proveedor, ¿no? Que te ofrezca la solución. Ah, hablemos de un pues un este, Oracle, una Amazon, ¿no? Este, finalmente es eh, que ahora tus en vez de ser tus servidores físicos, son virtuales y que te ocupan un espacio de almacenamiento en, en la nube. Básicamente, pero, o sea, es renovación tecnológica en cuanto a infraestructura. Es, desde ese punto yo lo veo, ¿no? Y que puedes disponer de servicios que toda tu solución Está ahí para que lo usas, ya no, ya no inviertes tanto en infraestructura. Obviamente hay una reducción de costos, pero para mí es una renovación tecnológica. Para mí eso no es innovación. La innovación en tecnologías de información, desde mi punto de vista, es eh, utilizar herramientas ágiles o, o, sí, herramientas ágiles o marcos de trabajo ágiles para, por ejemplo proyectos, ¿no? En gestionar los proyectos, en que los proyectos sean un poco más ágiles y que el, eh, el área usuaria o negocio vea esa agilidad en la entrega de sus, de sus requerimientos, ¿no? O necesidades tecnológicas que tiene. E, y que no se hace un proyecto así que te tarda seis meses, ¿no? En hacerlo y el otro es, o sea, agilidad, ¿no? ¿Eh? Hacer... No que sea ágil que obviamente sea rápido, porque muchas veces soluciones tecnológicas, por el tipo de solución, no te permite entregarlo así de forma inmediata, pero que sí vean como que eres, eh, si estás apoyando el negocio, creando una, a, un valor agregado y que sí sea un poco, más eh, que sea ágil.
0: Muy bien, muy bien, muy interesante, Lisbeth. Oye, y una pregunta, ¿Algún, ¿Algún libro que nos puedas recomendar para las personas que te escuchan ahorita, que quieran entrar más en estos temas, que quieran conocer un poco más sobre innovación, en tecnologías de, de información, lo que nos has compartido, Lisbeth?
1: Pues, bueno, hay muchísimos libros, obviamente, de innovación, uh -huh. pero los que considero, pues, uno de los más importantes, y sobre todo, pues, que viene de, de no sé si han escuchado la, lo que es, de, eh, IDEO, que está en California, que es, uh -huh, que es de sí. Tom Kelly, ¿no? Entonces, El libro es The Art of Innovation, que es muy bueno. Te digo que ellos que, que son perfecto. pioneros ¿no? en este tema. Eh, uh -huh. Muy bueno. El otro podría ser el, el ADN del innovador. Uh -huh. Muy bueno. Y por último, a lo mejor The Ten Faces of Innovation. Uh -huh. digo, hay muchísimo material eh, pero pues bueno eh, podrían ser los libros recomendados para las personas que se interesen sobre este tema de, de innovación que yo considero que como cultura en México nos hace falta desarrollar digo, no sé si desde los altos eh, desde ¿no? de los puestos altos ¿no? de las, en las empresas vean esto como un valor agregado ¿no? ¿para qué me sirve la innovación? y bueno, si invierto en la innovación o si llega a una consultoría y me dice oye, te, te voy a implementar ¿no? una cultura de innovación en tu empresa sí, pero ¿para qué me va a servir? o ¿cuál va a ser ¿no? el ROI que voy a obtener a partir de crear una cultura de innovación en mi empresa?
2: A partir de tu experiencia y tu visión, Lisbeth, ¿qué piensas que le hace falta al empresario mexicano para poner la innovación como prioridad en su agenda?
1: Pues yo creo que sí debe de tener esa visión de que... Eh, creo que o sea, también este, esta palabra de innovación se ha vuelto como un cliché, ¿no? Entonces... Eh, todo el mundo ay es que te quiero soy innovador no disruptivo este ágil yo creo que darle esa visión obviamente qué es lo como como resultados tangibles de, de generar una cultura de innovación en las empresas y que vean que, que al final si no estás constantemente Evolucionando en tus productos o servicios, te vuelves obsoleto, y obviamente, pues hay algunas empresas pues, que tienen que, que cambiar de negocio o cerrarlas, ¿no? O sea, porque pues ya, o sea, tu competencia a lo mejor sí invirtió y se motivó por crear una cultura de innovación dentro de las empresas, y obviamente generó una propuesta de valor diferente a los clientes que por eso siguen siendo fieles a, a sus productos o servicios. Entonces, yo creo que es como darle esa orientación, esa visión que pueda llegar. Oye, si inviertes en, en innovación, pues y si no inviertes en innovación, ¿no? Que son dos caminos. Creo que es... Eh, un reto importante que se tiene en la cultura y empresas mexicanas, ¿no? Porque, pues obviamente muchas transnacionales, eso sí, yo, ¿no? O sea, sí, sí tienen a menos, al menos un, este, a, a lo mejor un, una, un departamento un área de innovación pequeña, pero pues sí, sí ¿no? Sí tiene. Pero no sé, cómo empresas mexicanas, muy pocas, o sea, creo que se le invierta ese tipo
0: de de de, de 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 soluciones, ¿no? Muy bien, muy bien. Ha sido ha sido una plática muy provechosa, Lisbeth. Con todo esto que hemos, que hemos conversado y nada más para cerrar si nos pudieras compartir tus redes sociales donde pudiera la gente buscarte, contactarte directamente.
1: Ok. Pues en LinkedIn estoy como Lisbeth Ávila. Me puedes, me pueden contactar como Lisbeth Ávila. Y en Instagram estoy como Agelisbeth.
0: Ángel Lisbeth? Uh
1: -huh. Lisbeth en Instagram.
0: Perfecto. Muy bien, de acuerdo. Uh
1: -huh. Lisbeth, un último,
0: un último mensaje que quisieras compartir con otros colegas de Tecnologías de Información con otras personas que están entrando en estos temas de innovación. ¿Algo que quisieras compartirles para cerrar?
1: Um, que es un tema muy interesante de, eh, el tema de innovación, creatividad y emprendimiento. Eh, que si sí podemos hacer eh, o investigar y obviamente aplicar, porque pues, mucha gente puedes tener el conocimiento, ¿no? Y si no lo aplicas en tu. Vida cotidiana, de hecho hasta la innovación en tu vida cotidiana. Eh, yo creo que eso sería lo más enriquecedor que se podría tener, además de pues, aplicarlo simplemente a lo mejor, eh, como te lo comento, en tu día a día, en tu trabajo, con tus compañeros, o e ir difundiendo este tipo de, de, de términos, de ¿no? saber pues, qué, sino, qué es la innovación, qué tipos de innovaciones existen, creando como ese tipo de foros, tanto con tus compañeros de trabajo, este, conocidos, contactos, como para que realmente eh, en México pudiera tener eh, esa, esa, adoptar esas nuevas formas de, de colaborar y poder crear un, un mejor país, porque creo que México... no. ¿no? En estos momentos tan, tan, lo tan críticos que estamos atravesando, ¿verdad? Yo creo que a México pudiera ser que, ¿no? Lo podríamos ayudar más que nada, cada quien como desde su desde su perspectiva, ¿no? O sea, en vez de, se, pudiéramos llegar a ser un país líder en innovación en vez de líder en otras, ¿no? en otras situaciones que tenemos por ahí, ¿no? que yo creo que eso, o sea, sería muy bien. Y sobre todo las generaciones que vienen, ¿no? O sea, que traen buenas ideas este, y de, como te digo, siempre mejorar la calidad de vida, de la, ¿no? Mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Simplemente tenemos una ciudad mucho más, una ciudad muy este, estresante, caótica, somos muchos. O sea, crear realmente aplicaciones, no necesariamente pueden ser de tecnología, pero pues aplicar ¿no? este, ideas innovadoras o que se pongan a leer todos los chavitos ¿no? de, de la secundaria o, o en prepa, temas de innovación para que realmente a lo mejor por ahí alguien le brille una idea de verdad este, disruptiva y, y pueda hacer o pueda entregar un producto o servicio que ayude a mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso, con eso me Sería para mí mi conclusión, ¿no? O sea, yo creo que sí, como a todos, si empiezas a educar, si te gusta la música y eres bueno para eso, pues vas a ser un máster, ¿no? Entonces, yo creo que ir empujando en la educación el tema, los temas de innovación, creatividad y emprendimiento.
0: Pues muchísimas gracias, Elizabeth, por habernos acompañado el día de hoy.
1: No, muchísimas gracias, al contrario.
2: Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idiaria Lab. El día de hoy platicamos con Lisbeth Ávila sobre la innovación en tecnologías de la información aplicada a los medios de comunicación. Te recuerdo seguir nuestras redes sociales Facebook Idiaria Lab, Twitter arroba Síguenos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Compártenos tus comentarios sobre este y todos los episodios que tenemos para ti. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.